Eccoci qua, puntuali come sempre, ogni giovedì comincia il nostro goccia a goccia, il nostro format dedicato al mondo del volontariato, un faro acceso su ciò che accade in città e questo giovedì, giovedì santo, ecco ne abbiamo di cose di cui parlare, abbiamo dei ospiti fissi, tanta gioventù questo, quest'oggi nello studio di RPR e quindi parleremo dell'oratorio salesiano, quindi del, del Don Bosco, diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti in studio partendo da Francesco Lazzano, ben arrivato su RPR. PR. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo poi Sara Bianco, ciao. Buonasera. Massimiliano Cocco. Grazie. Una vecchia conoscenza di Vivalo che insomma abbiamo condiviso anni di marmi sul palazzetto presso, presso al secolo del Lavolalto. E poi abbiamo Paola Settembre, ciao. Buonasera. Loro sono qui, sono degli animatori del, dell'oratorio salesiano e invece Paola è anche, fa parte anche del direttivo del comitato Amici Don Bosco, giusto Paola? Sì, giustissimo. Allora, raccontami un po', che cosa sta succedendo all'oratorio, insomma, chiuso da tempo in memoria, quindi come voi riuscite a gestire la vostra attività di animatori con questa chiusura forzata? Sì, sì, Paola, comincia tu. Allora, eh, l'oratorio è chiuso perché eh, c'è un provvedimento giudiziario che ci impedisce di utilizzare la tensostruttura, il campetto in erbetta e gli altri campetti adiacenti. Questo... Um, ci complica un po' uh, di portare avanti quella che è la nostra missione educativa che ha al cuore i ragazzi dai bambini delle elementari da sei anni fino ai giovani come noi e anche quello che è il supporto dei genitori ed è proprio per questo che da circa un anno è nato il Comitato Amici di Don Bosco eh, per mh, far conoscere alla città e sensibilizzare questa città che oserei, oserei dire è un po' addormentata di quello che noi come oratorio stiamo vivendo perché sostanzialmente qual è il problema? Il problema è che ehm, il, quello che per tutti dovrebbe essere la gioia dei ragazzi che giocano eh, tirando cacci a pallone, giocando a pallavolo, una chiacchierata con un animatore, con un salesiano, ad oggi eh, dà fastidio ai nostri vicini. E quindi c'è in ballo un diritto alla salute che dovrebbe essere controbilanciato dal diritto all'educazione, un diritto al gioco. E pertanto ci troviamo... Ehm, impossibilitati a frequentare i nostri cortili che sono indispensabili come luogo di incontro, di eh, confronto, di condivisione, di gioco, in quanto dovremmo come oratorio eh, installare delle eh, barriere ehm, come diciamo, quelle che si vedono eh, lungo i margini dell'autostrada, ma ovviamente questo non è possibile perché siamo in centro storico a Caserta e quindi ci sono tutta una serie di problemi. Ad oggi Caserta forse si sta svegliando, almeno noi ci auguriamo, affinché alla fine di tutto, al di là dei, degli interessi dei, dei singoli eh, o di alcuni, eh, possa prevalere quello che è lo spirito di Don Bosco che è presente in città da più di cento anni. Ecco, è un quadro molto, molto chiaro quello che hai ehm, fatto. Ecco, Francesco, ma come riuscite voi adesso a, proprio, a coniugare la vostra attività proprio di, di animatori? Insomma, ecco, c'è il rischio di perdere tanti ragazzi perché già ecco, sono obbligati a stare in casa purtroppo per la pandemia ma in tutto questo insomma ecco c'è il rischio che una volta che tutto questo sarà finito si spera presto i ragazzi sono poi disabituati a frequentare l'oratorio che invece è sempre stato un punto di ritrovo storico no? per la nostra città esattamente, esattamente come hai detto tu è stato un punto soprattutto di incontro di giovani noi ovviamente ci stiamo muovendo da animatori e quindi le nostre attività le stiamo continuando a fare 
ovviamente online oggi proprio c'è stato il ritiro delle medie e c'è stata una bella partecipazione da parte eh, dei ragazzi però sì ecco come, come dicevi prima tu eh, i nostri ragazzi li abbiamo ovviamente quello che eh, ci auguriamo in futuro è quello di riuscire a, a riprendere alcune persone che abbiamo perso per strada e alcuni diciamo amici che per noi sono amici e che appunto non eh, ci siamo un po' persi però le attività stanno continuando online e riusciamo eh, diciamo, a coniugare quella che è la nostra attività da animatori e di formazione per i ragazzi soprattutto diciamo, affrontando le tematiche un po' più eh, importanti per loro come l'amicizia e diciamo, la, eh, lo stare insieme e che evidentemente in quest'anno è venuto un po' a mancare e, è questo eh sì, è proprio, è proprio così com'è, com'è la vostra tanto sei tutti studenti universitari immagino, giusto? sì, sì. E tutti quanti ecco, quindi voi dovete coniugare la vostra dad con la dad come animatore insomma un, un momentaccio, giusto ragazzi? è, è difficile ecco, eh, Sara, Sara Bianco no? che sei proprio in fondo alla, alla nostra stanza ecco, ti volevo chiedere eh, quindi come quali sono proprio le problematiche che avverti proprio nella, nella, nell'attività proprio con, con i ragazzi perché insomma i ragazzi, voi giustamente l'abbiamo appena detto uscite da una, da una mattinata diciamo di studio con la facoltà insomma gli studi che fate voi però poi il pomeriggio comincia la vostra attività di, di animatori ecco la domanda che vi faccio eh, riuscire a tenere i ragazzi ancora dietro dire, uno schermo non è cosa semplice quindi quali sono gli strumenti che mh, utilizzate in tal senso? Certo, noi a maggior ragione ci stiamo sforzando ci stiamo sforzando ancora di più eh, per quindi tenere comunque eh, i ragazzi vicini e avvicinarli a noi eh, come ha detto prima anche Francesco eh, ci, stiamo, diciamo, ci adoperiamo per, principalmente eh, tramite videochiamate online dato che eh, in questo momento eh, non è possibile ma in realtà anche prima eh, diciamo del, che ci fosse questo problema quindi del virus noi abbiamo sfruttato al massimo le, le nostre salette dell'oratorio appunto per, per poterci incontrare ma appunto il problema è che i ragazzi hanno bisogno anche di uno spazio aperto in cui eh, prima ci incontravamo per vederci, per correre, per giocare in questo momento il problema è che comunque i ragazzi eh, data la situazione ehm, spesso si sentono lontani comunque lontani dal mondo lontani anche da noi ma noi facciamo di tutto appunto per, per avvicinarli e quindi creiamo eh, stiamo, diciamo ci sforziamo per creare più momenti possibili insieme a loro e eh, variando comunque le, tena- le tematiche e le modalità nonostante appunto ehm, diciamo mh, ehm, nonostante ci incontriamo online ma eh, cerchiamo anche di organizzare giochi nonostante, nonostante siamo limitati proprio per eh, avvicinarli e sentirli sempre vicini e far sentire loro la nostra vicinanza allora ecco, proprio a commento di quanto detto volevo ascoltare Massimiliano Cocco ecco Massimiliano eh, l'aspetto bello insomma, che ha detto adesso eh, Mario era proprio questo insomma, di come non bisogna fermarsi davanti alle, alle difficoltà Vuol dire, traslandolo su, sulle vostre difficoltà, ecco, volevo darti proprio un, un commento proprio a questa, a questa cosa. Sì, um, diciamo che, che noi queste uh, difficoltà um, le stiamo vivendo già da prima della pandemia, come già è stato detto prima, uh, quindi già sappiamo uh, cosa significa uh, tornare in un ambiente 
eh, in presenza ma senza un cortile perché eh, come già è stato detto um, sicuramente eh, stare con i ragazzi fa sempre bene però i ragazzi ma anche se sono i più grandi non possiamo fare delle attività solo all'interno eh, di una saletta, altrimenti l'attività eh, si riduce già a un'attività che loro fanno, che è a scuola. Quindi eh, ovviamente i ragazzi hanno bisogno di socializzare, di, trovare, di avere proprio un punto di incontro eh, in libertà, libero, di poter proprio esprimere la loro eh, fantasia senza degli schemi, senza eh, delle mura che circondano il, mh, proprio che opprimono le, le loro, uh, la loro fantasia e um, insomma io uh, sono oltre ad essere un animatore uh, dell'oratorio um, sono orgoglioso di essere uh, casertano e, mh, e io penso che la città di Caserta uh, ha bisogno uh, fermamente dei salesiani uh, in un periodo al di là della pandemia ripeto perché poi uh, si cerca sempre di ricollegare tutta la pandemia in questo periodo però um, pensando a, a una, alla normalità una città che comunque negli anni perde sempre dei pezzi anche pe pensando allo sport no? quindi uh, società che comunque non vengono supportate, um, diciamo che man mano stiamo sempre perdendo um, dei doni che questa città uh, offre e che ha sempre avuto, e i salesiani eh, che ci sono da, da più di cento anni, insieme allo sport, insieme alla reggia, uh, questo è, è, questa è Caserta, quindi perdere un ulteriore pezzo eh, ovviamente sarebbe un'ulteriore catastrofe. Ecco, tra l'altro in questa vostra giusta e santa battaglia non siete soli, perché insomma, visto che le, eh, gran parte della nostra città è schierata a favore dei salesiani, a favore dell'oratorio, e non capisce proprio la natura di questa chiusura, veramente che è, ha, ha, ha più, diciamo, ai terzi, è, è, è una cosa assurda, bizzarra, no? perché poi sì, ci sono rumori e rumori, per carità, ma insomma il rumore, il flastuolo, chiamano così, dei bambini, certamente non è, non è il rumore delle auto, delle macchine, insomma, che noi insomma, andiamo a, ogni giorno ad ascoltare, insomma, è festa, anzi, io ricordo che eh, in una vecchia casa dove abitavo c'erano gli anziani che si affacciavano al balcone proprio per vedere i bambini che giocavano qui invece è proprio il contrario <ride> non si vuole che i bambini ecco, giochino questa è una, non è una cosa bella tra l'altro dicevo eh, sono arrivati dei messaggi proprio a fuori del, dell'oratorio da parte di Servillo da parte di Franco Marcelletti che, che è stato anche un nostro ospite quindi la, la, la domanda Paola quindi il fatto di non essere soli no? vi fa sentire più forti Beh sì, ci sono tante persone che sono ancora oggi riconoscenti verso l'oratorio, verso i salesiani perché sono stati il frutto, cioè il seme che poi è germogliato nella loro vita quindi sì, in questi giorni soprattutto abbiamo sentito la vicinanza di tanti però io credo che la vicinanza maggiore deve essere da chi ha un potere forte in questo e allora non basta solo la vicinanza dei giovani, degli amici, degli ex oratoriani, di alcuni cittadini sensibili, ma ci auspichiamo che più persone possibili possano aiutarci in quelle che poi sono le difficoltà concrete. Un esempio? 
Beh, un esempio può essere semplice. In oratorio i cortili erano utilizzati eh, anche dall'associazione sportiva S di Falchetti. Bene, da quando i nostri cortili non possono essere più aperti, perché appunto per i motivi che ci siamo già detti, eh, la nostra squadra di pallavolo, le nostre squadre di basket, le nostre squadre di calcio non hanno più un posto. Bene, allora anche in questo qualcuno potrebbe venirci incontro, perché altrimenti se togliamo lo sport ai ragazzi, le possibilità di incontro, parliamoci chiaro, ci sono, vengono tolte quelle che sono delle opportunità di salvezza, opportunità di vita, di formazione. E allora io mi chiedo, una città che non investe nei giovani, nei ragazzi, io credo che sia una città che non abbia futuro. Questa cosa si va a scuola per un'esperienza sociale, penso non solo per leggere libri che potresti studiare da casa. Cioè la scuola è una vera e propria esperienza sociale. È vero, prima, è, è vero. Ti interrompo Vittorio perché ecco, volevo sentire ecco, il commento di eh, Francesco Lazzano che è una, un animatore proprio salesiano, uno studente, ecco, a queste parole proprio di, ehm, di Vittorio, cioè non si va a scuola solo per studiare. Ecco che cosa ci dici in, in, in tal senso? Io sono eh, estremamente d'accordo con tutto quello che ha detto e diciamo... Eh, dalla mia esperienza posso dire che uh, la scuola è più, dà più stili di vita che, che altro ovviamente. Uh, si studia ovviamente, però uh, il bello è stare insieme ai compagni. Io se penso a quello che stiamo vivendo, anche quello che sto vivendo io uh, a livello di università, uscire di casa, prendere un mm. treno, andare all'università, stare con i, i, i miei compagni universitari, affrontare insieme la lezione, casomai dopo, nella pausa pranzo, stare insieme e parlare. Sì. Cioè, sono tutti momenti che uh, ora si perdono. E se penso a me da liceale, uh, figura liceale, sì. ovviamente questi momenti se li, con, diciamo, li paragono ad ora, eh, sì. mi sarei sentito veramente in difficoltà a viverli. Cioè, guarda, mentre ecco, parlavi è arrivato un messaggio da parte di un regista Patrizio C1 a proposito ecco, della, dell'assurda chiusura dell'oratorio salesiano perché i bambini fanno rumore e quant'altro, l'abbiamo detto tante volte, ogni volta che, che lo ripeto mi, mi arrabbio, e, insomma è arrivato questo messaggio da parte di Patrizio C1 che è un regista, eh, ecco quello che proprio ha ideato no? la fabbrica Uetila, un grandissimo animatore culturale un artista della nostra città sì. e con, è un esempio proprio la fantastica Via Cucis che adesso sta andando in onda sulla sua pagina proprio ufficiale della fabbrica Uetila dice il mondo sopporta il rumore del pensiero stupido mentre gli stupidi non sono capaci di sopportare le voci del futuro quindi inteso come proprio sì. i, i ragazzi Ecco, sentire Franco Marcelletti che comunque è un'istituzione a Caserta nello sport con Servillo che comunque è un grandissimo artista poi ecco, prendere eh, dire, armare, armarsi di spada per difendere voi il, il vostro oratorio è una cosa bella no? Certo, a noi ha fatto veramente tantissimo piacere sentire la vicinanza di queste persone abbiamo sentito anche la vicinanza di oratori eh, fuori della nostra regione quindi provenienti anche da altre parti dell'Italia questo per noi è fondamentale perché eh, ci serve comunque eh, una voce in più perché eh, diciamo che comunque noi, eh, noi siamo eh, la forza dell'oratorio perché l'oratorio eh, sta andando avanti grazie a noi e grazie ai ragazzi noi la forza la troviamo 
appunto eh, in loro. Però comunque come diceva anche prima Paola, eh, diciamo, abbiamo bisogno comunque di, un, eh, di qualcuno appunto che eh, abbia un certo potere che quindi possa, possa aiutarci. Però ecco, volevo che ecco, passasse ancora un messaggio da parte, da parte vostra e poi io voglio capire una cosa. Quindi ad oggi, Paola, è tutto fermo? Sì, ad oggi è tutto fermo. Stamattina c'è stata un'udienza in tribunale, eh, però di questo potremo parlare forse la prossima volta, certo, invitando no? anche certo. Don Giancarlo, qualche salesiano, insomma, che ehm, abbia ancora più voce in capitolo di, eh, di noi, che sono i nostri supporti. Salesiani. Certo, noi come radio siamo, siamo insomma, già dallo scorso mese di giugno, abbiamo esposato questa, questa causa e certamente insomma, la portiamo avanti, che riteniamo veramente assurdo nel rispetto della libertà di tutti, proibire a, insomma, ai salesiani di vivere, perché poi in realtà hai, hai, è forte, lo so come cosa, però hai ucciso l'oratorio. E lo so, è una cosa forte quello che sto dicendo, ma è così, perché se un, un oratorio levi i bambini, levi la parte eh, dire, goliardica, hai, gli hai tolto una, un, il cuore, insomma, gli hai tolto la, la linfa vitale, sì, per carità, c'è sempre la, la, la chiesa e la scuola, sicuramente, però manca quello che poi insomma attirava i ragazzi a giocare poi dopo in chiesa no? certo. era anche un ponte no? il campo di calcio dal campo di calcio poi insomma si andava in chiesa insomma tutti noi anche io da ragazzino giocavo lì a calcio piuttosto che a palacanestro e ricordo insomma chi era poco fisso lì viveva chiesa campo e scuola insomma invece questo è stato tolto per adesso speriamo insomma che il futuro sia più sia fuori di cose più, più belle messaggio finale da parte di Massimiliano Cocco vai Prima eh, si parlava di futuro, no? anche tu adesso hai detto futuro e ci tengo a sottolineare come i salesiani siano fondamentali per il futuro dei casertani e di caserta, proprio perché eh, sono un ambiente educativo per i giovani e avviano i giovani ad un futuro migliore. Io mh, nel mio piccolo, con la mia storia, ne sono un po' la testimonianza, nel senso che quando sono entrato in oratorio ero un bambino di otto anni che non riusciva tanto a stare con gli altri, ero molto esuberante, molto irrequieto. Grazie ai Salesiani um, sono riuscito a completare i miei studi, uh, il liceo, le scuole medie, poi sono riuscito poi a, um, ad fre a frequentare anche l'università e insomma... Quindi grazie ai salesiani sono riuscito proprio ad, ad, ad avviare poi un futuro migliore per me stesso. È vero, è così, no? è una cosa giusta che ecco, è un, un luogo di incontro che rappresenta la storia della nostra città e che per tanti ragazzi proprio rappresenta proprio la vita, cioè, lo, lo ripeto. Um... E noi siamo proprio in, in, in conclusione, ragazzi io veramente vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto insomma, in, questa, in questa puntata, spero insomma, vi siate divertiti, siete rimasti scioccati dalla radio, come com è? è bella, vi piace? Potete parlare a turno, una testa via, ne avete facoltà. Sì, è stata una bella esperienza anche per dar voce all'oratorio e soprattutto perché è un'altra esperienza che l'oratorio indirettamente ci ha permesso e questo testimonia di quanto l'oratorio ci aiuta a crescere in tutto a 360 gradi, quindi grazie. Ecco, giusto un giro velocissimo, le facoltà che frequentate, vai Francesco. Io sto frequentando la magistrale di scienze motorie. Bravo. Invece Sara? Al secondo anno di economia aziendale alla Federico II a Napoli. Il mio amico Ultra della Volalto? Cocco. Io ho quasi uh, terminato i percorsi di studio, mancano pochi esami per uh, facoltà di farmacia. Bravissimo. Invece Paola? 
Io sono al quinto anno di giurisprudenza, iscritta alla Federico II di Napoli. Ecco, come vedete, io non a caso ho chiesto che cosa facessero, proprio, proprio per dimostrarvi che sono ragazzi che sono nati e cresciuti nei salesiani, stanno completando il, insomma, il loro ricorso di studi e nonostante questo ancora rimangono legati ai salesiani per vuol dire eh, fare da ponte e raccontare le loro esperienze e le loro emozioni ai più giovani in modo che a loro volta cre- crescendo lo, lo faranno ai, ai loro figli insomma certo. per, per dirla quindi non chiudiamo i salesiani allora ringraziamo Francesco Lazzano ciao Francesco grazie mille per l'invito Sara Bianco ciao Massimiliano Cocco, quanto, quanto ti manca la volato Massimiliano? Com'è? Quanto ti manca eh, la volato? Eh, ci manca tanto, è eh, la vera volato, però Massimiliano, la vera volato, non quella lì sì. che poi dopo alla fine ai noi, lasciamo stare. E... Buonasera. Buonasera Massimiliano e poi chiudiamo con Paola Settembre, che certamente avremo modo di sentirla più avanti quando insomma parleremo più aspetti giuridici legati a questa bella battaglia che sta portando avanti grazie, il grazie Comitato. Mille. Buonasera Gra- a tutti. Grazie, noi ci congediamo da voi e vi salutiamo con un brano fantastico, un po', un po anziano, voi ancora avete nati, i Dara Strizza, ma il brano certamente lo, lo conoscete, e, insomma grazie ancora, parliamo di torna mercoledì, buona Pasqua e goccia a goccia torna invece giovedì ancora una volta, buona Pasqua, ciao a tutti.